0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Supremo autoriza prosseguimento de impeachment de Witzel. Decisão do ministro Alexandre de Moraes revoga posicionamento de Dias Toffoli. presidente do STF que determinava nova comissão na LERJ para julgar o caso. Também nesta sexta, governador do Rio foi afastado do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, Witzel é suspeito de irregularidades na contratação de hospitais, de campanha, respiradores e medicamentos. O prefeito da cidade de Penha, no litoral catarinense, veta projeto de lei que proíbe barulho de animais. O veto deve ser analisado na Câmara Municipal na semana que vem. A pandemia afasta grávidas dos consultórios médicos. 81% temem a contaminação pelo coronavírus durante as consultas de pré-natal. O comportamento pode trazer riscos para as futuras mães e os bebês. O arquipélago de Fernando de Noronha será reaberto para os turistas em 1 de setembro. Mas só para quem já foi diagnosticado com a Covid-19 e conseguir comprovar que já está curado. E o desemprego aumentou no segundo trimestre, de acordo com o IBGE. A taxa subiu para 13,3%, um aumento de um ponto percentual em relação aos três primeiros meses do ano. A pesquisa também apontou que o desemprego é maior entre as mulheres. O desemprego foi maior na Bahia e em Sergipe. A menor taxa foi registrada em Santa Catarina, com menos de 7%. Olha só, o Ministério do Meio Ambiente anunciou que serão suspensas Todas as operações de combate ao desmatamento legal na Amazônia e as queimadas no Pantanal. Isso já a partir de segunda-feira. De acordo com o Ministério, a suspensão é motivada por um bloqueio financeiro determinado pela Secretaria de Orçamento Federal em verbas do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E olha, as contas públicas do governo federal registraram um déficit de mais de 87 bilhões de reais em julho deste ano. Esse é o pior resultado para o período desde 1997, quando se iniciou a série histórica. O chamado déficit primário do governo se deve ao aumento de despesas para combater a pandemia e a queda de arrecadação que o cenário provocou. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Olha só, muita gente está deixando de lado o trabalho em casa para voltar a realizar tarefas dentro da empresa. Por isso é preciso tomar cuidado principalmente com a ventilação.
1: Além dos cuidados comuns, como lavar bem as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento, é preciso ficar muito atento à ventilação do local. Também é necessário prestar atenção, especialmente quando o ambiente de trabalho é abafado. Isso significa que o ar fresco não está chegando, ou seja, a circulação do vírus é maior. De acordo com alguns estudos, em ambientes fechados podem acontecer a transmissão de minúsculas partículas do vírus que ficam suspensas no ar. O ar-condicionado também merece uma atenção. Ainda não há pesquisas extremamente detalhadas sobre o uso do aparelho. Mas tem um estudo sobre a contaminação num restaurante na China que culpou o equipamento por novos diagnósticos. Um cliente estava infectado pelo vírus, mas ainda não apresentava nenhum sintoma e não sabia do diagnóstico. De acordo com os pesquisadores, esse homem liberou o vírus enquanto falava. E aí as partículas foram espalhadas pelo aparelho. A partir desse episódio, nove pessoas testaram positivo. Também é preciso saber sobre a proporção do ar fresco dentro dos prédios. Normalmente, sistemas de ventilação retiram o ar que é usado nos ambientes internos e o leva para uma unidade que é de tratamento. Depois dessa etapa, esse ar é misturado com ar fresco antes de ser levado mais uma vez para os locais que são fechados. Para tentar minimizar esses riscos de carregar o vírus junto, o ideal é que esse ar liberado nas salas não seja o resultado de uma mistura, e sim 100% externo. Isso deve ser decidido pelos administradores do edifício. E de acordo com a simulação feita pela Universidade de Oregon, isso lá nos Estados Unidos, assim como o ar-condicionado, janelas abertas podem fazer com que esse ar contaminado se espalhe. Mas chega a menos pessoas. Isso significa que é melhor deixar as janelas abertas, em vez de ligar os aparelhos. Assim, o risco de disseminação não é zero, mas a potência, digamos que é menor.
0: E após registrar queda, o preço dos combustíveis voltou a subir. O reajuste no estado do Rio de Janeiro já é considerado o maior em todo o Sudeste.
2: Aos poucos, as ruas voltam a registrar movimento intenso de veículos. Isso fez inflar o valor da gasolina, álcool e diesel. Após a queda drástica desde o pico da pandemia, Bruno precisa recorrer a cálculos rápidos antes de encher o tanque.
3: Geralmente eu faço um cálculo rápido de consumo, né? a gente sabe que o etanol a gente consome mais, né? o carro consome mais que a gasolina. A gente faz um cálculo, se tiver valendo a pena pagar o etanol, a gente coloca o etanol.
2: A elevação dos preços no estado do Rio foi considerada o maior em toda a região sudeste de acordo com o índice mensal feito em 18 mil postos em todo o país. Para economistas, a flexibilização das atividades no Estado e a mudança na composição da gasolina explicam os números.
4: Primeiramente, nós tivemos uma mudança na composição da gasolina. É uma gasolina de melhor qualidade, é, que vai tornar um, o rendimento dos veículos um pouco melhor e também a manutenção dos motores vai se dar numa frequência menor também. É, isso fez com que houvesse um aumento aí em torno de 6 a 10 centavos no litro da gasolina. Além disso, nós temos aí algumas capitais, alguns estados que estão liberando nas atividades numa maior intensidade. Então, a as pessoas voltam a procurar esse esse produto, a gasolina, isso gera um aumento de demanda também. Externamente, não houve variação no preço do petróleo que justificasse qualquer mudança, então a questão realmente é interna. A Petrobras aumentou o preço tanto do diesel quanto da gasolina nas suas refinarias e isso acaba chegando também ao consumidor final.
2: Neste posto de combustíveis, o isolamento social provocou queda drástica nos preços, principalmente da gasolina, que chegou a custar R$ 4,20 por litro. Com aumento da demanda em 40 dias, precisaram repassar quatro reajustes ao consumidor.
3: E tempo que repassar, porque o pagamento é antecipado, a gente tem que ir corrigindo, mas com muita cautela também para não, para, para não deixar o negócio, piorar a situação. Os carros estavam todos estacionados em casa,
0: né? está todo mundo na rua de novo gastando combustível, com certeza. Veja só essa história. Vereadores de Penha, cidade litoral de Santa Catarina, vão analisar o veto do prefeito a um projeto de lei criado pelos vereadores que proíbe o barulho de animais e pune donos de cães, com uma multa que pode chegar a 23 mil reais. A Maíra Véres, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da OAB de São Paulo, está aqui para comentar esse projeto que é um projeto que não determina quem que regularia, o que, que é barulho, o que, que não é barulho, e aí foi apelidado de, é, de lei do latido, proibindo o latido. Doutora, antes de mais nada, uma boa noite para você. Como que vocês analisam um projeto como esse apresentado lá nessa cidade de Santa Catarina?
5: Boa noite a todos. Realmente foi uma surpresa receber a notícia uh, dessa, desse projeto de lei ter sido aprovado e por unanimidade. Né? Nós sabemos que o município de Penha ele apresentou esse projeto através de um de seus vereadores, que vetava várias modalidades de perturbação do sossego. Qualquer coisa que eh, viabilizasse barulho e que pudesse realmente prejudicar é, o sossego à saúde ou até a segurança de condôminos ou da vizinhança poderia ser vetado, mas ele não explicou como e é o tipo do projeto que demonstra muito desconhecimento da causa animal e também é, do direito de vizinhança porque em vez dele tentar combater a causa de alguns barulhos ele tenta combater o efeito então de que maneira seria possível combater algum barulho extremo inclusive de latido é, cessando por exemplo o estampido de fogos de artifício já há vários projetos de lei e até leis aprovadas em municípios e estados do Brasil que prevêem multa no caso do estouro de fogos com estampido isso sim pode diminuir muito aquele latido por estresse agora é completamente inviável para quem conhece um pouco de comportamento animal, você impedir que o animal em momentos especiais late, então o cão ele vai latir quando ele estiver em alerta quando ele precisar pedir alguma coisa, trata-se da expressão do comportamento natural do cão, dessa espécie canina, e não há outra maneira de impedir. Você pode apenas moderar com adestramento e com muito amor, porque certamente o animal entende e recompensa.
0: Maera, a determinação do prefeito o veto do prefeito foi baseado no fato que ele já tinha o projeto, já tinha um problema de vício, porque tinha que ter sido um projeto de desse formato tinha que ter sido mandado pelo executivo e não pelo legislativo, de qualquer forma um projeto como esse ele fere a nossa constituição, um município pode tomar uma decisão como essa, ou seja, é proibir é, latido de cachorro ou isso é
6: válido?
5: Eu entendo que é inconstitucional e por que motivo? Pelo fato é, da nossa Constituição, em primeiro lugar, contemplar a defesa da fauna, a defesa dos animais, no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7 ela protege a fauna de uma maneira extensa como um direito de quarta geração e também pelo fato de que você não consegue controlar. É a mesma maneira é, de você tentar controlar uma criança que está chorando. É inviável, é da natureza daquele ser vivo. Né? Então também, pelo vício de iniciativa, fica muito difícil num projeto despassar, porque qualquer código de posturas ou de costumes, no sentido de regular é, a ação comportamental é, de um cidadão, tem que ser de iniciativa do Executivo, sim. Então, por um lado e pelo outro, eu entendo que é inconstitucional e que, de verdade, os vereadores deveriam chamar técnicos especializados antes de votar uma lei como essa. Até porque alegaram que não tinham lido o texto do projeto de lei e aprovaram mesmo assim, o que nos chama a atenção. Quer dizer, se o Poder Legislativo Municipal não é capaz de ler um projeto de lei e aprova simplesmente por um acordo de bancada ou por um colégio de líderes, a gente sabe que o nosso Poder Legislativo vai mal.
0: Pois é, Maíra, obrigado pela participação e pela análise sobre o tema. E é de fato algo tenebroso os vereadores dizerem que não leram e por isso que aprovaram. Como que se aprova algo que não lê? Justamente essa é a função do vereador. Enfim, vamos deixar de lado um pouquinho o Brasil para falar do Reino Unido, que anunciou nesta sexta-feira medidas para provar o uso emergencial de vacina contra o coronavírus. Com as novas regras, a agência regulatória do país vai poder conceder autorização temporária de uso de uma vacina se ela for descoberta antes de 2021, desde que ela se prove segura. Assim, as pessoas vão poder receber a imunização ao longo do processo de licenciamento. Agora, o governo britânico vai iniciar um período de consulta com especialistas em saúde pública e as regras poderão entrar em vigor já a partir de outubro. E pelo menos 40 golfinhos morreram misteriosamente em uma área das Ilhas Maurício, que é bom lembrar, foi afetada por um vazamento terrível de petróleo de um barco japonês. Até agora, os veterinários só examinaram dois desses animais. Ainda não se sabe o que pode ter causado a morte deles. Mas entidades pedem que o governo das Ilhas Maurício comece uma investigação urgente para identificar o que pode ter acontecido e a relação das mortes com o vazamento de petróleo. Olha, voltando aqui para o Brasil, vai até o dia 31 de agosto, feirão online da Serasa para renegociar dívidas. O Heroldo Barbeiro traz mais detalhes aqui conosco. O Heraldo sempre traz é, opções de investimento, mas agora também uma opção para justamente quem não consegue fazer investimento e quer renegociar dívidas. Olá, Heródoto.
7: Olá, Gustavo. Se você não renegociar dívidas e tiver que seu nome sujo, você não vai conseguir fazer investimento nenhum. Olha lá. Tem que estar tá com o nome limpo. Antigamente, a gente tinha aquela musiquinha, vou botar seu nome lá no SPC. Hoje, uh, o SPC é substituído pela Serasa no país inteiro. Então, olha, uma prestação de serviço, queria chamar a atenção das pessoas a respeito disso. E olha, não é, não é uma coisa complicada. Pelo menos saber se dá para negociar ou não dá para negociar. Vamos mostrar a nossa primeira informação que você pode utilizar aí no benefício da sua, da sua, do seu, da sua conta própria. Vamos lá. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha nome sujo na praça. Bom, se o meu nome estiver sujo na praça, primeiro, tenho menos crédito. Ninguém vai me dar crédito, é lógico. Né? Eu vou lá pedir crédito, crédito, não, 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 teu nome está lá, eu não vou te dar crédito. Outra coisa, posso sofrer uma cobrança judicial. Aí, eu vou ter que pagar isso aí com juros, vou ter que pagar isso com multa e muitas vezes com, com outros outras acréscimos. Então, quando eu tenho meu nome sujo, as minhas coisas que eu compro ficam mais caras, o preço fica maior. Por esse motivo, é bom a pessoa ter o nome limpo até mesmo para poder né? exercer a sua cidadania. Então, por esse motivo, por esses motivos, acho melhor a gente limpar o nome. Vamos ver como é que a gente poderia fazer. O Serasa, então, está dando essa informação seguinte. Olha só, tem um desconto de até 98% em dívidas que vão de R$ 200 reais a R$ 1.000. Se o cidadão está com o nome sujo porque está devendo R$ 300 reais ou R$ reais? Ele pode ir lá negociar e pode ter um desconto até de 98% no valor da dívida. Agora, como vocês dizem, mas eles são bonzinhos. Não, eles não são bonzinhos, não. A explicação é o seguinte, é para cobrar R$ 200 reais de você e manter seu nome sujo, custa mais do que R$ reais. Então, é melhor fazer um acordo né? e, 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 e também não ter o custo de fazer a cobrança por esse motivo que eles, aspas, estão sendo bonzinhos aí. Mas é óbvio que o desconto e as negociações têm que ser... Acima de mil, dois mil, tem quanto você está devendo lá? Outra questão interessante é o seguinte: uh, o que, é que levou muitas pessoas a ficar nessa situação bastante difícil? Vamos mudar a nossa informação. Os principais vilões: primeiro, a pandemia. A pandemia jogou a economia lá embaixo, no mês de maio a economia bateu lá no fundo, e eu continuo olhando por aqui com a impressão de que a economia está recuperando em vez. Espero que isso aconteça. E a outra questão é o desemprego. Nós estamos com mais de 12 milhões e meio de pessoas empregadas. A pessoa quando empregada, desempregada, geralmente não tem renda. Quando tem renda, ela não, ela não paga. E, consequentemente, então, ela vai para... O nome vai lá para o Serasa e o nome fica sujo. Bom, mas como é que eu faço, então, para acertar isso? Eu vou mostrar agora na próxima telinha aqui. Olha lá. Você pode entrar agora, sábado, domingo. Então, vai como disse o Gustavo, agora vai até segunda-feira. Olha lá. Entra no site do serasa.com.br tem um aplicativo no celular se você quiser baixar também, ou pode ir presencialmente numa, numa agência de correio. Não são todas estão funcionando. O correio, como você sabe, está parcialmente em greve, algumas agências estão abertas, outras estão fechadas. Mas eu acho que vale a pena né? você dar uma olhada lá, porque com essa retomada da economia, quando a gente tem o um nome limpo, a gente consegue mais emprego e consegue também fazer negócios melhores. Essa informação que nós temos aí com o nosso pessoal hoje, Gustavo.
0: Boa, Heroto. O HB volta ainda na, nessa edição do Jornal da Record News com outras informações. Agora a gente abre espaço para o colunista Rodrigo Constantino. Hoje a análise é sobre a situação do ministro Paulo Guedes no governo.
3: O ministro Paulo Guedes está sendo fritado, afinal, a depender de parte da imprensa, sua carta de demissão já está até assinada. Mas não é bem assim. Divergências são naturais entre o ministro da economia, dono da chave do cofre, e o restante do governo, que deseja expandir, muitas vezes, os gastos públicos. Bolsonaro quer manter um nível maior de auxílio aos mais pobres, o que é legítimo, e não quer fazer isso cortando os benefícios existentes. Paulo Guedes é o homem dos cálculos, das contas. Ele sabe que não é recomendável furar o teto de gastos, o que pode gerar um aumento na taxa de juros depois, entre uma postura e outra, a política e a economia, há que se encontrar um equilíbrio. O cobertor é curto e é preciso saber de onde virão os recursos para bancar o Renda Brasil, que pode aliviar a miséria, principalmente no Nordeste, e também turbinar a popularidade do presidente, justo numa região que era reduto da esquerda demagoga, dos petistas. Se mesmo num casamento feliz há discordâncias e brigas, não seria no governo que haveria só paz e sorrisos. Ocorre que esse governo tem uma característica que é a transparência maior. E essas diferenças são tratadas em praça pública. O que leva a essa especulação de que há mais fogo do que existe de fato. Claro que alguma tensão é real. E os mercados acusaram o golpe não foi à toa. O dólar subiu estão todos atentos ao risco de o presidente resolver flertar com um caminho mais populista mesmo, mais gastador, ignorando o seu posto Ipiranga liberal. Mas Bolsonaro não é bobo. Ele sabe que Guedes é o fiador do mercado em seu governo. E Guedes, por sua vez, não é Moro nem mandeta. É um patriota casca-grossa, duro na queda e ciente de sua missão no comando da economia. Para a tristeza de quem torce contra
0: o país, Guedes fica. Por falar em economia, com a flexibilização de 70% do turismo em Búzios, um dos mais procurados do mundo, o comércio já começou a se recuperar. O setor que mais contabiliza é o de resta restaurantes.
2: O convite é tentador, não é mesmo? Desde a liberação das atividades do comércio de Búzios, na região dos Lagos, turistas estão retornando aos poucos a um dos principais cartões postais do país.
6: Nossa reabertura aconteceu dia 1 de junho e desde então venho sentindo uma considerável melhora no turismo da cidade.
2: E o setor da gastronomia é o que vem alcançando os melhores resultados. A explicação pode estar relacionada à originalidade da culinária local. O setor que teve mais crescimento foi os restaurante. Acredito até pela nossa gastronomia diversificada, com chefs renomados, mas o comércio também está reagindo. E, e a gente está com muito boa expectativa. Para retomar o turismo, o município encontrou uma boa alternativa, muito usada atualmente para acesso em vinho de dados, o QR Code. No código de barras, os turistas devem indicar informações como a reserva feita em hotéis ou pousadas e o número de visitantes que vai entrar na cidade.
6: Isso está ajudando muito a gente e está dando muito certo. E a gente está conseguindo é, ter uma retomada aí tranquila.
2: São mais de 100 comerciantes cadastrados na cidade que precisam continuar com as medidas rígidas para o controle da Covid-19. E com os números de infectados em queda, mais pessoas vão poder aproveitar os atrativos locais e a economia poderá seguir ativa.
0: E o um estudo revelou que a pandemia afastou grávidas do pré-natal e também diminuiu a busca pela vacinação das crianças.
1: Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia e também pela Sociedade Brasileira de Pediatria apontou que a pandemia aumentou ainda mais os medos das grávidas e também afastou todo mundo dos consultórios. Esse estudo foi feito com 1.575 médicos em todo o país, entre os dias 20 de julho e 16 de agosto. De acordo com os resultados... 81% das grávidas temem essa contaminação pelo coronavírus durante as consultas de pré-natal. E 82% delas têm medo da internação hospitalar por causa do parto. Além disso, 57% das mulheres relataram que têm medo dessa transmissão vertical, quando há uma infecção pelo vírus da grávida para o bebê, ainda dentro do útero. Talvez as mães façam essa relação por conta da lembrança da infecção pelo vírus da zika, que era extremamente prejudicial ao feto. Mas até hoje não há nenhuma comprovação de que existe uma transmissão vertical da Covid-19. Durante dois meses, a fase inicial, que foi março, abril e
3: maio, muitas pacientes não queriam vir ao consultório fazer pré-natal. Mas é muito importante a consulta do pré-natal. A gente tem que ver o peso, tem que ver a pressão, tem que ver se o neném está crescendo direitinho, tem que fazer ultrassom, tem exames de sangue
1: para fazer, tem vacinas para serem tomadas. Então, não pode não fazer o pré-natal. A pesquisa também revelou uma queda na busca pela vacinação. 73% dos pediatras afirmaram que as crianças não estão sendo vacinadas nesse período. Isso por conta do medo dos pais de irem aos consultórios e também aos postos de saúde. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o calendário de vacina das crianças seja cumprido durante a pandemia. Isso devido ao risco de expansão das outras doenças, que também são bem perigosas.
0: E a gravidez na adolescência representa risco tanto para a mãe quanto para o bebê. De acordo com o SUS, o Brasil registra uma média anual de 26 mil partos com idade entre 10 até 14 anos.
2: A gravidez na adolescência é apontada como gestação de alto risco. Esse acontecimento pode acarretar problemas sociais e biológicos. Camille foi mãe aos 14 anos. Ela conta que foi um período cercado por medo e preocupação. Eu fiquei pensando mais como seria, como ia ser, meu filho, como ia ficar. Do ponto de vista psicológico, falta um preparo emocional, uma vez que a adolescência é uma fase de desenvolvimento e amadurecimento biopsicossocial. Então, essas adolescentes grávidas passam por várias alterações que podem gerar depressão durante a gravidez ou até um pós-parto. Essas alterações também afetam sua autoestima, podem interferir no vínculo entre mãe e bebê, e ainda pode levar ao abandono dos estudos e uma falta de expectativa e perspectiva quanto ao seu futuro. No Brasil são feitos cerca de 26 mil partos de mães com idade entre 10 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o país registra ao menos seis abortos por dia em adolescentes. Desde 2008, foram registrados quase 32 mil abortos. Vários fatores trazem riscos para uma maternidade precoce. Mortalidade materna né, é muito alta nas adolescentes. As complicações gestacionais relacionadas não só a risco de pré-eclâmpsia, por conta de desnutrição, né, crescimento é, restrito do desenvolvimento do bebê intraútero, assim como mais chance de abortamento e também trabalho de parto prematuro.
0: E olha só que dado curioso. Oficialmente, a Coreia do Norte é um dos poucos países do mundo que, adivinha, não registrou nenhum caso de coronavírus. Mas por quê? Vamos falar com o Heródoto Barbeiro para ele explicar por que a Coreia do Norte diz que não tem nenhum casinho de coronavírus, hein, Heródoto?
7: Olha, essa é uma pergunta realmente complicada. Começa a gostar pelo seguinte, a Coreia do Norte tem é uma fronteira com a China de 1 milhão e 200 mil quilômetros. você tem uma ideia, né? é uma fronteira imensa com a China. Ainda assim, o cidadão aí que é o ditador, o Kim Jong-in, diz que não tem nenhum caso na Coreia. Ou melhor, para dizer que não tem nenhum... É, a, a imprensa local Diz que teve só um caso Mas que esse cidadão fugiu para a Coreia do Sul Agora logicamente que a imprensa Na Coreia do Norte não é como aqui no Brasil Que é uma imprensa ampla, aberta Com opiniões diferentes, com pessoas dizendo Aquilo que pensam, porque aqui é uma democracia Lá não é uma democracia Uma ditadura só tem a imprensa estatal Então só escreve aquilo Que o ditador aí manda colocar Então por esse motivo ele manda dizer Para o mundo todo que lá só tem Lá não tem nenhum, é zero Bom, mas quais são as evidências que a coisa não vai indo bem lá? Várias embaixadas estrangeiras, na capital aí da Coreia do Norte, que todo mundo sabe, se chama Pyongyang, eles começaram a retirar os funcionários. Então, os embaixadores têm ido embora, os funcionários têm ido embora. Os... Por quê? Porque o pessoal está assustado com o crescimento da, da, da coronavírus lá na Coreia do Norte. Mas a... eles negam, dizendo que não é verdade, que não tem ninguém lá, pode ir tranquilamente lá que não vai pegar coronavírus. E mais, uma informação curiosa, um médico que fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, deu um depoimento dizendo o seguinte, que os médicos lá na Coreia do Norte são ultra equipados. O único equipamento que um médico tem na Coreia do Norte, por incrível que pareça, Gustavo, sabe o que é? Um termômetro. Não tem máscara, não tem luva, não tem coisa nenhuma. Ah, mas o cara tem um termômetro. Então, você imagina que na Coreia do Norte ter um termômetro é suficiente para impedir que se expanda o coronavírus nessa região aí, colada ao à República da China. É esse cidadão aí, Gustavo.
0: Que situação. É, pois é, né? Não tem coronavírus porque o ditador falou que não tem. E ponto final. tem A gente mostrou uma imagem aí que ele levanta a mão e parece que é ali ao momento de uma reunião de todos a favor. Levante a mão. Ele levantou a mão, todo mundo levanta a mão. Então, todo mundo concorda com o ditador é assim, né?
7: É, mas se você não concorda, você vai para cadeia. <risos>
0: Vamos para a cadeia aí, a imagem do ditador Kim Jong-un. O Herói ainda volta hoje para falar mais outros assuntos que, claro, estão é, em destaque, tanto no Brasil quanto no mundo. Veja só, turistas vão poder voltar a visitar Fernando de Noronha em setembro. Só que tem um detalhe: quem quiser ir para esse paraíso precisa já ter sido diagnosticado com o coronavírus e comprovar que está curado. Os detalhes dessa história você confere já já no próximo bloco, do Jornal da Record News volta instantes. Depois do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ser afastado do cargo por 180 dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a retomar o processo de impeachment dele. A decisão revoga a liminar do presidente da corte, Dias Toffoli, que havia determinado uma nova comissão para avaliar o processo. A repórter Priscila Tovic tem mais informações. Uma boa noite, Priscila.
2: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Na prática, é uma decisão que pode acelerar o processo de impeachment do governador. Na decisão, o ministro Alexandre Moraes manteve a composição da comissão e revogou a decisão anterior. Para o ministro, não houve irregularidades na formação do primeiro grupo que analisa se Witzel cometeu crime de responsabilidade. No fim da tarde, a Polícia Federal divulgou um balanço da operação que apura se o governador e a primeira-dama, Helena Witzel, receberam propina de empresários. Foram cumpridos 82 mandados de busca e apreensão e 13 pessoas foram presas. Três já estavam detidas. As prisões foram feitas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio da Record News.
0: E a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou em primeira votação um projeto de lei que altera a lei Cidade Limpa, lembra dela? E permite então a instalação de outdoors no topo de prédios na capital paulista. O Heróto vai falar sobre o tema, eu lembro que quando foi aprovado lá atrás... Nossa, foi uma gritaria, ninguém queria. Depois, com o passar do tempo, muita gente foi se adaptando e até gostando. O que você tem de novo sobre essa lei, então, aprovada agora, Heródoto?
7: Olha, Gustavo, a possibilidade é o seguinte: uh, as pessoas que vêm de fora de São Paulo percebem bem a diferença. Você sai, por exemplo, do aeroporto do Guarulhos né? e vem para São Paulo, do caminho você vê um monte de placa, outdoor, propaganda, tudo quanto é lá. Quando entra no município de São Paulo, não tem mais nada. Por quê? Por causa da chamada da lei da, da cidade limpa. Quem vem de outros lugares, da grande São Paulo, tem uma quantidade imensa de cartazes. A cidade aqui, ela era completamente coberta de cartazes, de placas, diabo quatro Felizmente, isso acabou. Mas agora a Câmara Municipal de São Paulo parece que quer voltar atrás. Ou pelo menos, numa tentativa de flexibilizar. Olha a palavra correta. Flexibilizar para que as pessoas possam voltar, então, a fazer anúncios como tinha no passado. O que chama a atenção é o seguinte, a cidade ficou limpa, ficou melhor, a arquitetura da cidade apareceu, tiraram aqueles grandes luminosos que tinham na cidade, e a cidade ficou muito melhor. Agora, não sei por que razão, eles aprovaram o projeto, como você lembrou em primeira votação, e agora está nas mãos, então, de novo, da Câmara Municipal de São Paulo. Todo todo caso, como essa cidade aqui tem 12 milhões de habitantes, vou repetir, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? tem uma quantidade de milhões de iniciativas econômicas. Imagina o que vai acontecer. Então, minha sugestão fica o seguinte: para cada pessoa que mora em São Paulo, que está nos escutando, está nos acompanhando aqui na record nas redes sociais, o que, é que você acha dessa ideia? É boa ou é má? Você decide. Eu apenas queria sugerir que você mandasse um zap-zap para o seu vereador, dizendo o que, é que você pensa a respeito disso. Porque na primeira votação, passou. Agora precisaria passar por uma segunda e depois, e depois o prefeito de São Paulo pode vetar ou não a lei. Mas olha, na minha opinião pessoal, é um passo atrás, é um retrocesso se essa lei for à frente na cidade de São Paulo e voltar novamente à poluição visual, que já era muito grande e ficou bem melhor sem isso tudo. Gustavo, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que a população pensa a respeito disso.
0: Vamos ver o que vai dar, Heroto. Me despeço de você hoje, a gente se fala na segunda-feira, um ótimo final de semana. Comente. Vamos falar do furacão Laura. Ele perdeu força e segue agora para o estado de Arkansas, nos Estados Unidos, como uma depressão tropical. O furacão atingiu o estado da Louisiana ontem e matou pelo menos seis pessoas. Os ventos chegaram a 241 km por hora. Algumas imagens mostraram a extensão das inundações... E os danos causados por lá. Outono Brasil, foram leilados dois terminais de celulose no Porto de Santos. O investimento deve aumentar a produção no Brasil, que é um dos maiores produtores de celulose do mundo. Essa é a primeira concessão do programa Pro Brasil. De acordo com o governo federal, os terminais terão um investimento de 420 milhões de reais, incluindo os acessos pelas rodovias e ferrovias. A melhoria nos terminais deve aumentar a movimentação desse tipo de carga. As duas áreas foram arrematadas por 505 milhões de reais. A concessão vale por 25 anos. O governo de Pernambuco anunciou a reabertura da ilha de Fernando de Noronha para os visitantes. Mas apenas pessoas que já tiveram coronavírus é que vão poder desembarcar no arquipélago.
1: Já são cinco meses sem receber turistas. E a ilha de Fernando de Noronha decidiu pelo isolamento assim que a quarentena começou aqui no Brasil. Por lá, 94 pessoas foram infectadas pelo coronavírus desde o comecinho da pandemia. Para a reabertura da ilha ficaram definidas algumas regras. Esse processo vai ser feito de forma gradual e a partir de setembro. Só podem entrar no arquipélago os turistas que comprovarem já terem sido infectados pela Covid-19. E isso vai ser feito durante o processo de pagamento da taxa de preservação ambiental, que é necessária para entrar na cidade. Ao fazer o pagamento online, o turista vai precisar anexar o resultado do exame, confirmando que já teve o vírus. O governo de Pernambuco explica ainda que serão aceitos dois tipos de resultados. O teste sorológico e o exame de nariz e também garganta. Já os testes rápidos não vão contar. Além do acesso a Fernando de Noronha, também ficam autorizados o retorno do comércio de praia e a reabertura dos museus e também os espaços de exposições. A administração da ilha afirma que essa reabertura do turismo vai ser feita com responsabilidade e muita cautela. E não adianta nem ter pressa. O turismo foi um dos setores mais afetados pela crise. Cerca de 95% dos pequenos negócios... Tiveram perdas desse faturamento. A pandemia
7: ela atingiu gravemente o setor de turismo e de eventos. Nós vemos hoje no
6: mundo que mais de um trilhão de dólares foram perdidos porque mais de um bilhão de pessoas deixaram de viajar. 80% das pessoas não estão fazendo suas viagens internacionais e muitas fronteiras
1: ainda continuam fechadas. Mas a expectativa é pela retomada desse crescimento do setor já nos próximos meses. Uma vez os protocolos aplicados para o bem-estar de quem
6: trabalha e para o bem-estar de quem visita, nós vamos conseguir retomar o turismo de forma gradativa e com muita responsabilidade.
0: E paraísos como Fernando de Noronha são essencialmente necessários o turismo, porque justamente é preciso o turismo, para as pessoas que moram lá, que vivem exclusivamente disso, ou seja, vendendo, trabalhando com a área do turismo. Então, são precisos protocolos, protocolos seguros, para deixar todos envolvidos, tanto o turista quanto o trabalhador ligado ao turismo, tranquilo e, claro, podendo trabalhar. Comportamentos compulsivos aumentaram e muito na quarentena. Você já percebeu isso aí na sua casa, com você, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido, com seu namorado? Enfim, os alvos podem ser vários. Comida, bebida, compras. No próximo bloco, você vai entender como lidar com esse comportamento. É já já, Jornal da Record News, volta em sexo. Essa pandemia, ela despertou em algumas pessoas comportamentos compulsíveis. Para alguns, é por comida. Para outros, por compras, bebida... Quem está aqui para explicar tudo sobre esse assunto é a Vanessa Cana, psicóloga da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Doutora, obrigado pela participação. Cadê a doutora aqui com a gente? Agora está, agora está. Estava arrumando a câmera, a doutora já participa aqui conosco. Doutora, obrigado pela participação no Jornal da Record News. Eu queria que você explicasse... Ela não está ouvindo, ah, acho que a doutora já fez um sinal, já ela está bem atenta, percebeu que não está é, com áudio. A gente vai tentar retomar o contato com a doutora para falar sobre essa compulsão. Muitas pessoas têm isso, né? A gente já falou da bebida, das compras, que aí você acaba é, gerando um problema financeiro. A gente vai tentar retomar o contato com ela para conversar e você, claro, eu, ela e você temos é, uma conversa perfeita. Enquanto isso, eu vou falar do, do bebê, de seis meses que morreu depois de sofrer queimaduras no hospital lá de Niterói, no Rio de Janeiro. A Juliana era uma bebê que estava internada com meningite e tinha microcefalia. Ela sofreu queimaduras há 10 dias durante um banho dado por uma enfermeira. A água estava a 50 graus, quando na verdade a temperatura indicada é de 36 graus. A técnica de enfermagem responsável por esse procedimento vai responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Olha, o período de estiagem traz também um grande perigo, as queimadas. O risco de incêndios florestais ameaça áreas de preservação.
2: As labaredas vistas a quilômetros de distância ameaçam uma área de proteção ambiental. Moradores do bairro Peró, em Cabo Frio, na região dos lagos, observam consternados. A imagem tem sido frequente. Só de junho à segunda quinzena de agosto, foram registrados aproximadamente 40 mil metros quadrados de área atingida por queimada. Essa área equivale a quatro campos de futebol. A região sofre com a estiagem do inverno à primavera que neste ano está mais intensa. E entre as principais preocupações dos ambientalistas está a possibilidade da Praia do Peró perder o selo internacional da bandeira azul, um dos
8: rótulos
2: ecológicos mais reconhecidos do mundo.
8: Nossa região, nesse período, fica com ar mais seco, pouca umidade do ar, temos menos nuvens né? É, e acontece a questão da presença do vento, que já é natural de nossa área. Isso tudo deixa um ambiente mais sensível e é essa sensibilidade que traz grandes perigos.
2: As restingas na Praia de Farol de São Tomé, em Campos, são mais um alvo dos ataques contra a natureza. Já foram registrados quatro incêndios em um só dia. O resultado foi uma verdadeira devastação.
6: E É isso aí, meus amigos. Mais uma vez estamos diante aí de uma queimada acontecendo aqui. A
2: conscientização ambiental e os cuidados simples com a manutenção das áreas de belezas naturais podem evitar ainda mais destruição. Guimba de cigarro, aquela área
8: seca, com mato muito seco, qualquer guimba de cigarro, pedaço de vidro, caco de vidro, as pessoas quando deixam garrafas é um grande problema. Por quê? Com os raios solares e a área muito seca, o, o raio solar ele acaba criando uma faísca e aquilo gera um incêndio de grandes proporções. Até os bombeiros chegarem, ou os guarda-parques, já aconteceu um incêndio que a gente fala que foi lambido por causa do vento.
0: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou algumas mudanças nas regras das eleições municipais. Nós vamos te explicar quais são essas alterações. É no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. 9 horas e 55 minutos, estamos de volta para tentar retomar o contato com a doutora, porque como eu falei, a pandemia despertou inúmeros comportamentos compulsíveis. Para alguns é por comida, a pessoa come demasiadamente, para outros, compras. Pior ainda, bebidas. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a Vanessa Caram, psicóloga da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Doutora, agora sim creio que você me escuta, quero agradecer a sua participação conosco. Doutora, por que, que o nosso cérebro faz isso? Essa compulsão está relacionada à pandemia? Tem alguma explicação científica para isso? Uma boa noite.
8: Olá, boa noite. Desculpa o erro com som no primeiro momento. É um prazer estar aqui. Queria te dizer que é só por causa da pandemia, mas não, né? É um diagnóstico bem comum e, na verdade, o nosso cérebro tem um esquema de condicionamento onde a gente aprende a recompensas, né? Desde você buscar recompensas positivas, como, por exemplo, a gente gostar de receber um abraço de alguém que a gente ama e aí você ficar atrás daquela sensação como dependências químicas, como compras, como jogos, como a dependência do celular, né? Mais conhecida como nomofobia ou ausência do celular também. E quando a gente está no cenário da pandemia, o que que acontece, né? Acontece que nós estamos sob estresse, medo da gente pegar, o contágio, nosso mundo conhecido não está acontecendo mais na forma como é, nós tivemos uma ruptura. Então, somos condicionados a buscar um prazer imediato. Mediante isso, muitas pessoas buscam essa realização momentânea, né? Você vai lá, você tem a compulsão, você tem o ato de prazer, mas logo depois vem a culpa. E aí a gente começa a exercer um círculo vicioso e aí precisamos de ajuda de, da psicologia, alguns casos mais severos da psiquiatria também, porque a gente tá falando de um transtorno emocional, né? Eu não tenho repertório psíquico suficiente, os meus recursos de enfrentamento são frágeis e aí então a gente vai por essas válvulas de escape mais acessíveis no momento onde a gente tá até Inclusive com a compra pela internet muito mais fácil, muito mais acessível, estamos mais dispostos a isso, é muito comum a gente perceber que os pacientes estão tendendo realmente a ter é, comportamentos compulsivos por compras, outros jetinhos estão mais acentuados por alimentação, por comida, e tem, tinha tinha um medo no início, principalmente, de faltar comida, ou pacientes que têm toque, né, transtorno com limpeza também, e aí a gente vê cada vez mais isso se tornando de uma forma cronificada, o que antes era uma tendência, agora por causa do estresse, né, elevado da pandemia por um longo tempo que nós estamos vivendo aí, realmente está sendo muito comum.
0: E doutora, claro que se a pessoa entrou nesse ciclo, ela precisa de uma, de uma ajuda profissional, mas há como perceber que algo está errado? E existem maneiras para a gente evitar cair nessa compulsão? Seja praticando atividades esportivas em casa, é, seja buscando outros meios para aliviar esse estresse?
8: Sim, né? Você já falou dicas é super importantes, né? Vamos começar pela pandemia. Nós tínhamos uma rotina, então muitas vezes a gente até estava lá com os nossos recursos de enfrentamento de uma maneira mais frágeis, mas você tá, você tinha a sua ocupação, as suas fontes de prazer, a sua interação. Conforme eu vou pro distanciamento social e a gente é obrigada a ter tantas transformações ao mesmo tempo, né? Com o estresse sempre elevado e o medo da ameaça. Então, o que que acontece? Eu não tenho mais rotina. A minha a rotina passou a ser a da pandemia então né, é um aconselhamento a gente criar uma rotina saudável mesmo para aqueles profissionais que ainda estão trabalhando é, em sistema de home office tira a roupa, né, tira a parte de baixo também para você criar uma rotina que diga o que, que você está fazendo, né? pare para sua alimentação, coloque momentos de respiração um pouco mais profunda alguma atividade de prazer né? a gente não está aconselhado a fazer as famosas aglomerações ou os encontros mas a internet está aí possibilitando inclusive a minha participação agora, né? pode ser que no primeiro momento dê erro como aconteceu, mas não desista tenta de novo e procure ajuda porque o que, que acontece na compulsão eu tenho prazer mas logo depois eu tenho uma sensação de culpa né? como se aquilo não não me saciou, não é legal, não é o permitido porque ele é um sintoma, ele não é um problema, a compulsão vem para dar conta de alguma coisa que me falta né? uma angústia, um vazio eu não tenho repertório para lidar com essas emoções e aí eu vou atrás essa realização imediata que é a conclusão. Se a gente pegar, por exemplo, da compra, você comprou, tá lá várias encomendas para chegar para você. E aí, quando a encomenda chega, né, o prazer não é o mesmo. E muitas das vezes a gente percebe que quem tem esse tipo de comportamento, ele precisa sempre ficar se justificando. né? E é muito comum, inclusive, o jargão preciso. Não, mas eu preciso. Eu preciso, na verdade, são compras, muitas vezes, sem necessidade alguma. Né? E aí a gente pode ter vários tipos de compulsão. Logo no começo a gente pensava que era só por substâncias químicas. Então, o álcool, o tabaco, as drogas, alguns medicamentos, mas não. né? A gente tem comportamentos de Todos, tipo, roer a unha, arrancar os cabelos, uso abusivo do celular, que agora a pandemia né, faz a gente ficar até numa relação ambivalência com a tecnologia. E a dica é, crie uma rotina, não pensando em todos os hábitos saudáveis, mas criar uma rotina já é algo muito protetivo. Né? Você tinha uma rotina, vem a pandemia... Você ficou tentando se adaptar. Agora, vamos criar uma rotina, horário de acordar, hora de se alimentar, uma busca por refeições é, mais naturais, não né? também todas no aplicativo. E coisas que dão prazer, né? O que, que dá prazer? Se a gente não tiver nada que enche, eu gosto de brincar, o nosso potinho de vida, a gente vai ter que buscar situações que nos compensem de uma forma imediata, que é como a compulsão se apresenta pra gente, né? Eu tô angustiada, eu vou lá como eu me realizo. Mas e aí a causa da minha angústia? Vai continuar comigo. Claro. E aí, um processo processo terapêutico, muitas vezes até com a necessidade de acompanhamento de um psiquiatra junto também, para a gente usar a parte da substância química para dar conta desse indivíduo.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Record News, com as dicas e também com as atenções que a gente tem que ter, claro, com a nossa saúde mental. Agora vou falar do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu a participação de candidatos em lives promovidas por artistas. Quando o intuito vai fazer campanha eleitoral. Segundo o TSE, os candidatos ainda podem participar de lives, contanto que não tenham um cunho artístico ou de entretenimento. E por falar em campanha, as eleições municipais vão ocorrer em novembro e terão uma hora a mais de votação e horário preferencial para os idosos. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O pleito será então das 7 da manhã às cinco da tarde. As três primeiras horas serão para eleitores acima de 60 anos, que integram justamente o grupo de risco do coronavírus. E o comércio continua adotando medidas rígidas de proteção e segurança nessa pandemia. Em Campos, no Rio de Janeiro, o alerta máximo permanece.
6: Na loja de calçados, o seu Carlos Alberto foi pagar um carnê e recebeu rápidos cuidados com a saúde. Com as mãos higienizadas e sem qualquer sintoma de febre alta, bastou procurar o atendimento para
4: manter as contas em dia. A contaminação, a pessoa pegando um bio desse, é muito ruim. É muito ruim, eu passei um sufoco lá no, no HGG com a minha garotinha. Ainda bem, graças a Deus, que não foi nada demais, né? Mas é uma prevenção da gente... Ficar mais atento com as coisas, porque é bom ter muito cuidado.
6: Além das barreiras sanitárias, a lotação é limitada em apenas 50% da capacidade total de cada estabelecimento. A
2: gente pede para dar uma seguradinha, né? E assim que os clientes vão saindo da loja, a gente vai colocando mais fazendo tipo um rodízio, né? para não. Dá tumulto dentro
6: da loja. Nesta pandemia do coronavírus, o município permanece em alerta máximo. Nas redes sociais, vídeos publicados nas últimas semanas, denunciando aglomerações nas atividades comerciais noturnas, acendem um sinal de alerta. Não pode generalizar o comércio. Precisa ver qual é o ponto onde isso está acontecendo, porque você não vê música Bebida numa loja de confecção masculina, feminina, é, telefonia celular, é, loja eletrônica, numa agência de viagem, seja lá em que loja for, você não vê isso. O gabinete de crise da Covid-19 manteve o comércio de portas fechadas durante cerca de 100 dias em campos. O uso de máscaras permanece obrigatório nas compras. As medidas são checadas por fiscais de posturas, acompanhados de agentes da Guarda Civil Municipal. Todas as medidas estão previstas em decretos municipais. Comerciários com sintomas suspeitos ou que fazem parte dos grupos de risco ainda são mantidos distantes do atendimento ao público, se dedicando apenas a tarefas remotas. Os expedientes, em média, estão reduzidos diariamente em uma hora.
5: A gente tem todo o cuidado, né? A gente tem toda a questão do álcool em gel, a ferir temperatura, provadores lacrados, né? E a gente tem que se preocupar com que a é questão da economia, com certeza, mas acho que a saúde é em primeiro lugar, né? Então a gente tem que se prevenir.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, um, um, um ótimo final de semana. E fique agora com o Rafael Algarte, o News, edição das 10.